2: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour L'accord interprofessionnel sur le partage de la valeur sera transcrit mot pour mot dans la loi, c'était le souhait du MEDEF Elisabeth Borne l'a confirmé hier lors de la convention organisée par Renaissance, bon il fallait bien que Renaissance se fasse entendre quand même puisqu'ils organisaient un événement politique alors ils ont sorti l'idée de créer une super participation en cas de super profit en attendant, euh, c'est la victoire quand même de l'accord national interprofessionnel qui, au terme de 11 séances de négociation, a permis d'aboutir à une solution entre les partenaires sociaux. Après, il y a quand même la question de savoir si, à toujours faire plus de participation, on n'arrivera pas à un moment où ça risque de se substituer aux hausses de salaire. C'est toujours un peu l'inquiétude des syndicats de salariés. Un an après, quel bilan tirer des sanctions occidentales contre la Russie Il y a quelques grandes tendances que l'on peut observer depuis un an. Mais à côté de ça, la Russie n'a pas vécu une sorte de trou noir, une sorte de descente aux enfers. Que ce soit au sujet de l'inflation, que ce soit au sujet de, du prix du rouble ou encore même de euh, la courbe du PIB, de la croissance. Le déficit du commerce extérieur de la France a atteint un niveau record. Alors heureusement, en dehors de nos frontières, nous avons des multinationales et des services financiers qui permettent d'avoir une dégradation mais beaucoup moins impressionnante de la balance des paiements courants. Mais on a clairement, en tout cas dans nos frontières, un sujet de déficit du commerce extérieur. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'inverser cette tendance qui, il est vrai quand même, en 2022, a été très largement tirée par les coûts de l'énergie. Laurence Daziano, bonjour. Bonjour. Bienvenue, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fonde Paul. Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Responsable de la division Revenu-Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Et vous avez coécrit, par exemple, les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Thibault Langsat, bonjour. Bonjour. Président de Lumines, spécialiste du traitement des données. Donc, l'accord international interprofessionnel sur le partage de la valeur sera retranscrit mot pour mot dans la loi. Mais la fameuse expression dividende salarié n'apparaît plus. Alors je vous pose la question, Thibault, car je sais que vous avez été ben, l'un des, euh, des, euh, des artisans de cette notion de dividende salarié. Les termes ne sont plus là. Il y a un responsable, enfin une source gouvernementale qui dit oh, on n'allait pas s'arrêter sur des mots ou de la sémantique, c'était pas le sujet. Ben, les termes sont plus là. Mais euh, toutes les mesures que j'ai essayé
0: de défendre depuis euh, plus d'un an maintenant se retrouvent dans cet accord national interprofessionnel. Il fallait étendre les mesures pour les moins de 50, ça a été fait. Il fallait préserver les entreprises de moins de 11, ça a été fait. Et il fallait que les grandes entreprises, quand elles ont des résultats importants, elles puissent donner davantage Je vais ce revenir en passe d'être fait. Ouais. Donc j'ai envie de dire, ne nous arrêtons pas effectivement sur la sémantique. Rappelons tout de même que dans la loi, le dividende travail existe. Mais il faut surtout se féliciter de cet accord national interprofessionnel qui, il y a encore quelques semaines, était jugé impossible par le président du MEDEF. Les organisations syndicales étaient résistantes et c'est un véritable accord. Après, on le mesurera, mais un cap a été franchi. Symboliquement, c'est important sur les moins de 50. Il y a plus de 10 millions de salariés qui ne sont pas couverts par un dispositif d'accord de participation ou euh, d'intéressement, et donc on va enfin avoir un dispositif qui s'applique globalement à tout le monde. C'est une véritable avancée, c'est une véritable avancée, et on le mesurera dans
2: le temps. Alors, ça s'applique à tout le monde, et ce qui est important, c'est que si on repense cet accord national interprofessionnel, les modalités de calcul de cette participation en toutes 50 salariés sont quand même à la charge des branches, branche par branche, ça c'est essentiel, parce qu'on n'est pas sur le... T-shirt à taille unique façon 35 heures ou le même jour à la même heure pour tout le monde, on impose la même chose sans aucune distinction de secteur d'activité, de dynamique de croissance.
0: Alors, pas,
2: pas que parce que ce
0: qu'on demande aux branches professionnelles c'est de négocier des accords type d'intéressement oui. qui pourront s'appliquer de façon unilatérale dans les entreprises donc il est évident que la branche fleuriste a des intérêts différents ou des problématiques différentes que la branche des ascenseurs et donc chaque branche professionnelle va pouvoir négocier, proposer aux entreprises des accords type, mais il y a aussi la mise en place de la prime partage de la valeur qui peut se substituer à l'accord d'intéressement ou une formule dérogatoire de participation qui peut venir se substituer à l'accord d'intéressement ou de prime partage de la valeur. En fait, compte quand une entreprise aura euh, un résultat euh, net fiscal supérieur à 1% de son chiffre d'affaires. Trois sur années une... de suite. Trois années de suite. Il aura alors à mettre en place mmh. un dispositif, on va dire, sur les trois triptyques que j'ai euh, présentés. Donc ça, c'est une véritable avancée. Après. Si les résultats sont faibles et qu'il euh, bon, euh, n'y aura pas de, de redistribution, et puis euh, si les résultats sont là, ils auront à faire quelque chose, les salariés apprécieront, c'est tout de même une grande avancée pour les 150 000 PME qui étaient exonérées de participation.
2: François Asselin, pour la CPME, a lui aussi parlé d'une belle avancée. Alors encore un mot avec vous, Thibault, et je fais réagir le reste du tour de table. Euh, dans les outils de partage de la valeur, l'accord ne ne, ne cite pas la prime de partage de la valeur, la prime Macron. Ah si ah, Non, 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 Alors, dans, dans l'accord. Dans, dans ces cas, je pas bien compris. Dans, dans l'accord, je, je voulais participation intéressement épanne salariale, mais la non, PPV... Non,
0: non, non, non. La, la PPV... Dans, dans, dans la nice c'est soit vous mettez en place de la participation, soit vous avez un accord d'intéressement, soit vous mettez la PPV dont le montant est à la main du chef d'entreprise. Donc il a le choix entre ces trois dispositifs, à partir du moment Parce que j
2: vu. J où un euh, avait... euh,
0: résultat euh, net est supérieur à 1%
2: de son chiffre d'affaires euh, sur les trois dernières années. Stéphane Carcillo. Est-ce que vous auriez la même lecture que Thibault Langsad par rapport à cet accord qui va donc être avoir force de loi sur le partage de la valeur Belle avancée, progrès ou pas bah, ça répond à une inégalité,
1: vrai. C'est qui est vrai, qui est très forte hein, entre les salariés des entreprises de taille moyenne et grande et les autres, puisqu'en fait il y a la moitié des entreprises ça a été rappelé qui qui sont pas couverts aujourd'hui par l'intéressement à la participation. Mmh. C'est vraiment une tradition française. Donc pour beaucoup de salariés, c'est vécu comme une inégalité parce que c'est vraiment quelque chose qui est en place depuis euh, depuis plus de 50 ans. Euh, euh, la France euh, elle fait vraiment partie des pays où euh, ce type de, 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 de ces formes de rémunération sont extrêmement euh, répandues ça fait vraiment partie de la culture et donc quand c'est minoritaire et mis en place dans quelques entreprises effectivement il n'y a pas ce sentiment d'iniquité Lorsqu'il y a simplement la moitié des salariés ceux des grandes entreprises et les autres qui n'en ont pas on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes c'est la, de la, de... la réalité d'ailleurs oui
2: enfin très franchement si on est salarié d'une entreprise de plus de 5000 personnes on est plutôt bien traité généralement voilà les salaires sont plus élevés et en plus il y a beaucoup d'avantages. Bon donc de ce point de
1: vue c'est clair que ça répond à, une, à, cette, à cette, ce sentiment d'iniquité et, et ça va plutôt je pense dans, dans le bon sens cela étant il y a deux, deux limites je dirais à, à, ce, à, ce, à l'extension de ce, de ce dispositif le premier, la première limite euh, qui sont pas insurmontables hein, mais il y a la première limite c'est que bon alors l'intéressement à la participation euh, ce sont des mécanismes qui visent à, à associer euh, les salariés euh, à la réussite de l'entreprise et donc euh, ce sont aussi des dispositifs qui visent à améliorer la motivation et la productivité et ça on voit que ça fonctionne dans les études économiques on voit que ça fonctionne dans les en général dans les plus grandes entreprises et dans les entreprises dans lesquelles il y a une organisation du travail en équipe où les gens comprennent bien l'impact de leur propre performance sur les résultats de l'équipe euh, et donc après sur les résultats de l'entreprise. Euh, et donc il euh, y a une forme d'organisation du travail qui fait que on va utiliser vraiment ce type de rémunération comme un effet de levier pour motiver les troupes. Je vois. Et dans toutes les entreprises ça fonctionne pas forcément comme ça parce que c'est pas évident dans euh, dans certaines entreprises qu'un salarié comprenne vraiment bien quel est l'impact de sa contribution au quotidien sur la performance. Euh, de, de de cette entreprise euh, ou même de son de son de son équipe parce l'équipe est tellement grande que euh, euh, il voit pas tellement sa valeur ajoutée. Donc ça c'est un c'est un premier euh, un premier élément qui est important si on veut vraiment
2: que il <coughs> y a un effet sur la productivité de ce type de dispositif sur la motivation et donc sur la productivité c'est important un effet sur la productivité parce qu'en théorie ce qui derrière motivera ou en tout cas justifiera des hausses de salaire ce sont les gains de productivité exactement eh et oui. alors ça
1: vient à mon deuxième point c'est que si on veut voilà. qu'effectivement ça vienne pas en substitution du ah, salaire ça, mais en plus du salaire il faut qu'il y ait des gains de productivité c'est-à-dire que euh, on, veut, on veut en gros que on soit, la moyenne du salaire soit là la rémunération soit là et qu'elle passe ici parce que, bon, à ce moment-là, il y aura un petit peu de variation en fonction des résultats de l'entreprise. Mais la rémunération moyenne, elle va être là. Si la rémunération moyenne ne bouge pas parce que la productivité n'a pas bougé, mais qu'on met euh, ce, ce, cet élément variable euh, sur tous les salariés, y compris les salariés à faible salaire, on va avoir ça. Et donc là, évidemment, pour les faibles salaires, c'est... peut-être plus problématique. Alors, c'est limité en France par quelques garde-fous, il y a le salaire minimum, et puis dans les petites entreprises, les minima de branches sont assez contraignants. Donc, on peut se dire que, de toute façon, ce sera difficile de descendre beaucoup. Mais il y a beaucoup d'hétérogénéité, quand on, comme on le sait, dans les entreprises, au sein des branches professionnelles, des secteurs. Et donc, euh, effectivement, il faudrait être vigilant à ce caractère de substitution. Parce que, qu'est-ce qu'on sait On sait que les entreprises, elles ont une productivité, un package salarial. Dans le package salarial, il y a du fixe, du variable, toutes sortes de choses. Et les entreprises, elles vont aussi optimiser en fonction euh, des avantages fiscaux euh, de différents dispositifs. Il faut voir que... Après tout, la rémunération à la performance, l'entreprise, si elle veut, elle le fait. D'ailleurs, elle fait des bonus variables en fin d'année, il n'y a aucun problème. Elle a tous les éléments pour le faire. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des avantages fiscaux et sociaux, de la défiscalisation, désocialisation, de ces primes, d'intéressant de participer. Tout n'est pas défiscalisé. Non. En tout cas,
2: désocialisé en
1: partie. Désocialisé, voilà. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, par exemple. Bon, donc, il y a quand même des. Il y a quand même un avantage fiscal important sur ce package. Donc, c'est fait pour inciter les entreprises à se saisir particulièrement de ce package. Elles vont l'utiliser, en principe, puisque, justement, c'est un élément d'optimisation, euh, de, 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 du, du coût de la, de la masse salariale. C'est
2: tout à fait cohérent.
1: Et, hein et, et, et donc, il faut effectivement, à ce moment-là, qu'elles qu 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 l'utilisent, mais que. Euh, pour que ce soit vraiment euh, socialement euh, et, euh, vraiment efficace il faut que la productivité euh, augmente c'est-à-dire que la, moti la motivation augmente et pour ça il faut que les entreprises savent aussi gérer leurs équipes euh, pour que, pour que ça se, ça, ça, ça se, ça se retranscrive non. sur la productive.
2: C'est un vrai sujet. C'est une vraie inquiétude. C'est ce que tout le monde dit. Et si on multiplie ces dispositifs, Thibault Langsad, oui, il y a un moment où un chef d'entreprise rationnel, quand il voit sa masse salariale, quand il voit les différents outils disponibles, ceux qui sont soumis à fiscalisation, à socialisation, à cotisation, et ceux qui ne le sont pas, eh ben. Oui, mais il y, y a quand même un véritable garde-fou. Ben, le SMIC, on l'a, oui, d'accord non, 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 la négociation
0: annuelle obligatoire. Euh, on la est aujourd'hui dans un. Euh, oui, elle structure quand même toutes les grandes entreprises. Alors, dans les PME, c'est différent parce qu'il n'y euh, a pas cette NAO aussi structurée. Dans les ETI, elle existe et dans les entreprises, on va dire, de plus de 250, elle existe. Donc la NAO est un véritable garde-fou. Et on a quand même un dialogue social qui est assez contrasté. Et sur ces sujets-là. Euh, il y aura à mon avis une application très forte euh, des représentants syndicaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cannibalisation sur les salaires. S'il n'y avait pas de NAO je pense qu'effectivement il pourrait y avoir des systèmes de base communicants néanmoins euh, toute notre structure salariale dans les entreprises et notamment dans les grandes entreprises hein, qui sont les grands utilisateurs de ces dispositifs euh, sont encadrés par les ENAO.
1: Oui, mais euh, c'est ah, un véritable garde-fou. Non, et si je, on je, voit bah, des rapages... Je, ah, je, je pense que, que c'est un garde-fou, mais, mais il faudra vraiment regarder s'il fonctionne. Je veux dire, quand vous augmentez euh, les cotisations salariales et patronales, curieusement, ce garde-fou ne fonctionne pas. Au bout de quelques années, les salaires nets diminuent. A l'inverse, euh, lorsque vous les diminuez, euh, les salaires nets réaugmentent. Je veux dire, il y a un ajustement, à un moment donné, euh, de... de, de, de qui est très très simple, hein, c'est qu'en fait, il y a la productivité d'un côté, quand elle ne bouge pas, le package de rémunération ne va pas bouger par miracle. Hein. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous savez très très bien, je veux dire, à un moment donné, les augmentations de rémunération globale, quelle que soit la composition à l'intérieur, d'accord, elles vont euh, varier avec la productivité de l'entreprise. Euh, si euh, vous dites, à un moment donné, bah, je fais de l'intéressement et de la participation, c'est pas ça qui va, par miracle, rajouter... Euh, mais, une part supplémentaire. C'est plus compliqué que ça, je, je oui, pense. Oui, là où bah, je ne suis
0: pas tout à fait d'accord, c'est qu'à partir du moment où les instruments d'intéressement et de participation donneront la rentabilité, c'est-à-dire du pouvoir, il sera très difficile pour l'entreprise d'expliquer qu'il ne peut pas augmenter les salaires. Parce, et ça, que ça va, parce que ça va
1: donner de la productivité. Bah, de la parce que ça va donner de la productivité. Mais
2: ah bah, ça on revient au point, effectivement, qu'on bah, dit. D'accord. S'il la... y, de... des... oui, y a des gains de productivité. Voilà. Dernier point là-dessus. Euh, il fallait bien que Renaissance n'ait pas fait une convention pour rien, pour s'entendre dire par la Première Ministre Eh bien écoutez, voilà, on a le, on a le résultat ça va être dans la loi, c'est sympa de vous être réunis aujourd'hui, mais en fait, ça ne sert à rien donc ils ont sorti un mot, on aime bien les mots, hein Thibaut, alors ah, c'est la super participation en cas de super profit. Moi, encore une fois, je trouve que super profit, c'est une notion qui est plus intuitive qu'économique. Alors, super participation, enfin, je ne sais pas. J'ai dans l'idée que des profits sont taxés déjà par l'IS, que du dividende est taxé par le PFU, que de la participation est déjà obligatoire au-dessus de 50. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, là C'est super, cette super participation en cas de super profit. Je ne sais pas. Moi, j'avais
0: exprimé le fait qu'il fallait augmenter le niveau de participation. Mais euh, je pense que dans l'ANI, euh, la notion euh, de résultat exceptionnel a été prise de, en considération. De 50, oui. Il faut laisser maintenant à l'ANI le soin de le définir et de le préciser et de le transposer par la suite dans la loi. Mais Cette notion existe hein. ouais. La notion de quoi bah de résultat exceptionnel. Et comment on définit eh ben voilà, non, mais le sujet, c'est un point auquel il va falloir être attentif dans la transposition dans, dans la loi, c'est que il y a résultat défini comme tel exceptionnel par les entreprises, il y a une notion ah, de résultat exceptionnel comptable entreprises par entreprise. Mais c'est l'entreprise qui définit par elle-même le résultat qui est dit exceptionnel. C'est pas un député qui fait une sortie devant un micro. Non, c'est dans la vie, c'est l'entreprise qui considère que son résultat est exceptionnel, alors si le résultat est dit exceptionnel par les entreprises, il y aura une négociation complémentaire, complémentaire. soit sur une formule électorale de participation, soit sur l'intéressement qui permettra de verser ah oui. un complément. Bon,
2: C'est comme ça que c'est exprimé dans l'année. Euh, convaincu par cette, de, par cette notion d'exceptionnel, Stéphane Carcio Chaque entreprise dit, eh bien, écoutez, l'année est exceptionnelle. Ou l'année ne l'est pas. Je... Bon. Après, je veux bien que si on regarde le résultat d'une entreprise sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et que tout d'un coup, la 11e année, il se passe un truc absolument incroyable. Là, oui, dans ces cas-là, on peut considérer que c'est exceptionnel. Ça vous... Oui, tout ça est extrêmement relatif à mon oui. avis.
1: Et bon, je suis pas tout à fait convaincu de de ce de, de cette de... voilà. Je, je comprends très bien auquel problème ça répond et donc il y a un impératif politique et un enjeu important de sentiment dicté mais bon, véritablement là, je, je crois qu'on est dans, dans un dans une réponse vraiment très politique. Bon, la
2: seule crainte d'Elisabeth Borne, c'est de, comme l'ANI doit entrer en vigueur en janvier 2025, en temps politique, c'est loin, en temps d'entreprise, c'est normal, mais en temps politique, c'est loin, ça fait quoi Ça fait, euh, oui, euh, plus d'un an et demi, et donc, euh, presque deux, donc il y aurait peut-être la crainte de voir euh, quand même, au moment de la loi, les députés Renaissance vouloir glisser des trucs à effet plus rapide, parce que quand comme c'est un sujet plutôt bankable dans l'opinion des gains de pouvoir d'achat, euh, le politique a toujours envie de remettre la main dessus. En tout cas, l'essentiel, c'était que l'accord soit respecté, Thibault. Ça, quand même, c'était clé. Juste un point, on ne va pas le développer, mais il s'est passé quelque chose de particulier vendredi. Euh, dernière heure hein, de discussion sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Olivier Dussop, pour la quantième fois, est interpellé par le LR Aurélien Pradier avec son dada « Monsieur le ministre, pouvez-vous nous certifier qu'au grand jamais, personne qui aura travaillé plus de 43 ans ne devra aller au-delà de 43 années de cotisation ?» Et là, Olivier Dussopt lui répond « Personne ne devra cotiser plus de 43 ans ». Ce qui signifierait qu'en fait, vous prenez tous les âges auxquels les gens ont débuté à travailler, enfin ont commencé à travailler, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Bon, après 21, le sujet ne se pose pas, parce que 21 plus 43 égale 64. Vous me faites cet âge plus 43, et vous avez l'âge de départ à la retraite. Bon, on verra si c'est ce qui est confirmé au Sénat, ou si le ministre est un peu fatigué et probablement qu'il a peut-être voulu euh, clore l'éternel débat sans que ce soit forcément un choix arbitré au plus haut niveau de l'Elysée parce que si tel était le cas, si ce qu'a dit Olivier Dussopt à 23 ans vendredi est ce qui va se produire la borne d'âge à 64 ans ne devient qu'un symbole, elle n'a plus aucun sens elle est inscrite dans la loi mais elle ne changera absolument rien puisque ce sera euh, les annuités de cotisation qui seront vraiment le juge de paix du moment où les gens pourront partir à la retraite en fonction de l'âge auquel ils auront commencé j'ai été clair dans ce que j'ai raconté oh Oui, très ouais, clair. Bon. Oh oui. On, verra, on verra si c'est ce qui se passe. Hein. C'est assez extraordinaire. Il avait l'air un peu... Bon, on sent qu'Olivier Dussopt a besoin de repos. Euh... J'avance. Laurence Daziano, vous étiez la première sur ce plateau à prendre position quelques heures à peine après les annonces des sanctions occidentales, notamment européennes, décidées contre la Russie. Euh, tout ce que vous m'aviez dit à l'époque a été vérifié très rapidement. Ça fait un an. Euh, moi, en un an, je vois quand même qu'il s'est passé plein de choses. Alors avant que je vous donne mon ressenti sur ce qui s'est passé, quels sont les, 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 quel est le bilan que vous tirez, juste pour commencer, parce qu'on a 2 minutes 45, le bilan que vous tirez de ce qui s'est passé en un an euh, contre la Russie au terme de ces sanctions
3: Mais déjà, on voit que les sanctions sont appliquées euh, de manière partielle c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, qui applique les sanctions aujourd'hui, c'est l'Union Européenne et oui, quelques euh... autres pays. Mais vous avez beaucoup de pays qui n'appliquent pas les sanctions. Et donc, euh, la Russie a réorienté ses marchés, que ce soit à l'exportation ou à l'importation les exportations de gaz et de pétrole qui allaient vers l'Union européenne vont aujourd'hui vers la, la Chine ou vers l'Inde. Et puis toutes les importations qui étaient faites d'Union européenne, aujourd'hui elles se font via d'autres pays, notamment la Turquie. On a vu que le commerce extérieur turc, c'est les échanges avec la Russie, avaient, avaient explosé, ce qui aide d'ailleurs beaucoup l'économie. Le, le, l'économie turque aujourd'hui. Donc, les sanctions ne sont appliquées que de manière partielle, ce qui fait que euh, l'économie russe hein, est euh, touchée, mais pas coulée, comme on nous l'avait euh, euh, dit euh, il y a un an. Euh, l'économie russe est très résiliente et il faut néanmoins être très prudent parce que toutes les données euh, que l'on a sur l'économie russe euh, ne sont plus officielles. C'est
2: la question que j'allais vous poser. Alors,
3: tout, tout les, toutes les statistiques officielles euh, sont maintenant classifiées, donc elles ne sont plus publiées.
2: Mais même des chiffres officiels venant de certains pays, quelquefois, euh, prêtes à caution.
3: Et les entreprises ne sont plus non plus obligées euh, de publier leurs comptes. Donc ce qui fait que... On... Les
2: entreprises ne sont plus obligées de publier leurs comptes Les entreprises russes.
3: russes les entreprises russes en Russie ne sont plus obligées de publier leurs comptes justement parce que ce sont des données qui sont sensibles du fait de la guerre. Donc elles peuvent le faire mais elles ne sont plus obligées de le faire. Ah oui. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir une, une vision de, de l'économie russe. Alors on essaie euh, avec d'autres facteurs, en recoupant d'autres informations, euh, d'avoir des informations. Ce qui est sûr c'est que l'économie russe elle est touchée mais elle n'est certainement pas coulée on a vu euh, notamment que le PIB avait baissé mais beaucoup moins que ce qui était annoncé, même beaucoup moins que ce que les Russes eux-mêmes avaient prévu puisque avant euh, le, le déclenchement de la guerre, euh, certains économistes et notamment la gouverneure de la Banque Centrale euh, euh, Nabiolina, Alvira Nabiolina, avait fait un exposé à Poutine en disant mais si on déclenche la guerre, notre économie va s'effondrer et on va perdre beaucoup et en fait l'économie a été plus résiliente mais elle a été plus résiliente aussi parce que les sanctions ont été beaucoup moins appliquées, enfin, beaucoup moins dures dans leur application que ce qui était prévu. Mmh. Notamment, euh, même pour nous occidentaux, les, les sanctions, on nous avait dit euh, SWIFT sera l'arme atomique. Bon, bah, on a le système
2: vu. interbancaire. Hein. Voilà,
3: le système interbancaire euh, de, de paiement euh, sera l'arme atomique. En fait, on a exclu Gazprom banque, qui est quand même une banque essentielle dans le dispositif, donc l'arme atomique a quand même eu un peu moins d'effet. Parce que
2: Gazprom n'est pas touché par les exclusions de SWIFT, hein, c'est ça que vous dites
3: Voilà. Euh, et, puis, Gazprom bah, les... Bank, hein. et puis les autres banques euh, bah, se sont tournées vers d'autres systèmes, parce qu'il n'y a pas que SWIFT. Les Russes avaient déjà créé leur système euh, au moment de l'invasion de, de la Crimée, les Chinois ont le leur. Donc du coup, les sanctions ont quand même beaucoup ouais. moins d'effet.
2: On marque une pause, on y revient dans un instant, parce que c'est... Par moment, on s'est demandé si on ne se tirait pas une balle dans le pied en sanctionnant la Russie. Ça, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et puis c'est vrai que c'est assez allez, ironique quand on apprend que euh, maintenant qu'on ne peut plus importer euh, des produits pétroliers, notamment euh, du gazole hein, raffiné depuis la Russie, on en achète massivement aux Indiens, plus cher. Et les Indiens ne se cachent pas. Vous savez, votre gazole qu'on vous vend, on le fabrique avec du pétrole russe. Alors, on se dit, quelquefois, est-ce que tout ça sert à quelque chose bon, En tout cas, on a vu l'inflation arriver. Enfin, Il y a plein d'éléments qu'on pourrait évoquer dans un instant, plus larges, mais euh, qui, quand même, nous touchent directement. Après, est-ce qu'on pouvait se retrouver avec une guerre à nos portes sans en avoir des conséquences, sanctions ou pas sanctions à tout Et puis, alors, quand vous dites, euh, finalement, le, la récession n'est pas aussi... Ou en tout cas, le recul du PIB n'est pas aussi violent qu'annoncé. Ce recul du PIB, il y a un chiffre. Et ce chiffre, il est produit par qui Peut-on croire aux chiffres que bon. nous transmet le Kremlin En tout cas, je ne savais pas que les entreprises n'étaient plus obligées de publier leurs chiffres. C'est presque une arme stratégique. On se retrouve dans un instant. On évoquera également le déficit du commerce extérieur. Et puis deux, trois choses, si le temps nous le permet. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Laurence Desiano, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondation Apple, Stéphane Carcio, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE et professeur associé à Sciences Po, Thibault Langsad, le président de Lumines, spécialiste du traitement des données. Alors vous me direz d'ailleurs, tiens Thibault, si vous aussi vous retournez en Chine, parce que là, visiblement, les entreprises sont en train de se, de se dire ⁇ ça y est, la Chine repart, allons-y, allons-y. ⁇ Oui, euh, je reviens sur cette histoire de... Euh, de, de sanctions, de bilan, des sanctions contre la Russie, Laurence Daziano, il euh, y a un moment, pour avoir une, des idées claires, il nous faut des chiffres macro. Et les chiffres macro qui nous viennent de Russie, nous viennent du Kremlin. Et on peut faire confiance
3: Non. Alors non, sur les chiffres qui viennent de Russie, ils sont toujours sujets à, à caution. Le, le FMI essaie de faire ce que, ce que je disais tout à l'heure, par, par recoupement avec ah. d'autres chiffres, avec d'autres données, avec d'autres flux, essaie de faire des, des recoupements de ce que pourrait être la situation de la Russie. Pour le FMI, la récession a été d'environ 2,3%, donc c'était ce n'était pas une récession aussi importante. On avait prévu ce des moins 10 ou des moins, 15, des moins 15%. Oui, on avait dit moins
2: 5 en Allemagne aussi. Euh,
3: le, ce qu'il faut regarder quand même, c'est que, point de, vue, point de vue budgétaire, puisque le, le pétrole et le gaz sont les principales recettes du budget russe. Le Pétrole surtout. Hein. Euh, et donc, c'est vrai que, euh, grâce au prix en 2022, le budget russe a eu euh, un, 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 un surplus euh, de, de rentrée. Néanmoins, les dépenses militaires ont coûté très cher et euh, au final, les estimations sont que, quand même, euh, il y aurait eu un, un, un déficit euh, budgétaire, alors qu'il était prévu avant la guerre qu'il serait en excédent. En fait, ce qu'a ce que fait, qu fait la Russie, c'est que euh, cet excédent a été, composé, a été compensé en puisant dans le fonds souverain euh, russe, qui était euh, abondamment euh, doté pour compenser les dépenses et notamment au niveau, niveau social pour maintenir, essayer de maintenir le niveau de vie des Russes, même si ce niveau de vie a, a baissé. Et euh, ils ont aussi mis une, une taxe exceptionnelle. Ça rappelle les débats qu'on a en France sur Gazprom. Euh, donc Gazprom a une taxe exceptionnelle qui a permis aussi euh, d'éponger le, le déficit budgétaire. On voit néanmoins, euh, par les prix euh, au détail que euh, les prix au détail qui euh, montrent quand même que la population russe aurait eu une baisse de son niveau de vie d'environ 9 Donc les 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 sanctions commencent vont, vont commencer à peser mais les, les sanctions
2: vont commencer à peser.
3: Elles... Oui mais les sanctions c'est du très longtemps. Oui, mais justement l'Iran ça fait 40 ans qu'ils sont sous sanctions oui, économiques, les mollas sont toujours là. Donc euh, les sanctions seront très longues. Ce qui est certain c'est que le découplage entre euh, l'économie russe et l'économie européenne notamment au niveau de l'énergie fois que les Européens seront sevrés de l'énergie russe, ils n'y reviendront pas, euh, pas, pas très vite. C'est-à-dire que toutes les installations qu'on est en train de mettre en place, hein, notamment de gaz liquéfié, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, mais les Allemands y vont euh, à marche forcée, le nucléaire hein, qui revient euh, en Europe, font que durablement, les flux euh, les flux euh, euh, énergétiques russes vont partir vers l'Inde euh, ou la Chine. Et la Chine, euh, d'abord, elle imposera ses prix, donc euh, ça va être beaucoup moins rentable pour euh, pour les Russes. Et surtout, elle fera attention à ne pas être dépendante. Donc, elle va diversifier un peu plus ses, euh, ses ressources. Donc, à terme, pour la Russie, euh, ça va être, l'économie russe va durablement perdre. Mais ça, on le verra d'ici une dizaine d'années.
2: À ah, une dizaine d'années, oui. Moi, j'ai été assez impressionné, Laurence Daziano. Vous, si vous avez un avis, Thibault et Stéphane, n'hésitez pas. La, la capacité, finalement, de l'Occident. Alors, je dirais pas à se passer ou s'affranchir totalement des hydrocarbures de Russie parce que on n'a pas tout vu et puis l'hiver 2023-2024 n'a pas encore eu lieu. va quand même, on a réussi à vivre une période de retour de l'inflation, de tournant historique de politique monétaire, un choc énergétique, des chaînes d'approvisionnement complètement laminées. Et finalement, on a, certes, on a eu nous aussi un phénomène d'inflation et les le pouvoir d'achat est attaqué, mais enfin, on tient le coup, quand même.
3: On a eu un hiver très doux, aussi. On a eu un le hiver... général hiver nous a beaucoup aidés.
2: Oui, c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Euh...
3: Parce qu'un hiver, un hiver dur, on aurait, on aurait eu des, des coupures de courant, probablement.
2: Ah oui. Ça veut dire que l'hiver 2023-2024, c'est alors il faut s'inquiéter si, d'aventure, les températures n'étaient pas, pas au rendez-vous. croyez qu'on va pouvoir se passer du, du gaz et du pétrole russe C'est toujours l'éternelle question. Parce que là, on vient de mettre en place... L'embargo version 2 sur les produits raffinés. Quoi, 25% du diesel consommé par la France venait de Russie
3: oui, Mais le problème des, des pays européens, c'est euh, on a mis euh, beaucoup de diesel. On a même encouragé les voitures au diesel, sachant qu'on n'avait pas de raffinage au diesel chez nous et qu'on était totalement dépendant de la Russie. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent dans ces politiques parce qu'on en paye toujours le prix à un moment. Et là, ce que vous disiez très justement, c'est qu'aujourd'hui, le diesel n'est plus importé de Russie, mais d'Inde. Et l'Inde ne se cache pas qu'elle la raffine avec du pétrole qui vient de Russie, mais pour nous, c'est beaucoup plus cher. Mais il faut aussi être conséquent dans ces, dans ces politiques industrielles.
2: Le déficit commercial. Bon, vous avez vu ce chiffre absolument incroyable. Euh, D'abord, je me tourne vers le chef d'entreprise. Ça fait quand même des années, Thibaut, qu'on nous dit que l'attractivité de la France est en hausse. Que la France est davantage business-friendly par le passé. Que tout a commencé avec le CICE de François Hollande. Tout a été poursuivi par les réformes sur le marché du travail sous François Hollande, par la loi El Khomri, puis les ordonnances Pénico, Puis est intervenue la réforme de la fiscalité sur le capital. Qui nous laisse à un niveau un plus supérieur à la moyenne des, des autres pays occidentaux. Mais enfin, qui nous rapproche quand même de quelque chose de plus plutôt normal, et finalement de fil en aiguille, l'attractivité de la France s'est améliorée, et le fait d'exister de, en France quand on est chef d'entreprise, c'est moins compliqué que par le passé. Vous êtes d'accord avec ça
0: Oui, euh, je pense que depuis ces dernières années, euh, on a énormément progressé, il y a eu une euh, réindustrialisation progressive, néanmoins... Euh, ce qui nous différencie par rapport aux autres pays européens notamment par rapport à l'Allemagne et à l'Italie et le fait que nous n'avons pas un tissu de PME, d'ETI qui soit en capacité plus forte d'exportation et donc c'est le vieux serpent de mer que nous avons sur la stratégie filière et la stratégie marché qui ne fonctionne pas bien par rapport aux autres pays on a des grandes entreprises qui globalement exportent parfaitement bien quand elles produisent en France, hein. elles sont tout de même dans une économie mondialisée, mais moi je m'attarderais sur le fait que nous n'avons pas de et qu'aujourd'hui, nos 150 000 PME ne sont pas suffisamment sur l'export et elles n'en ont pas suffisamment les moyens avec une volonté très forte depuis, depuis 20 ans, de tous les gouvernements, ont essayé de faire en sorte qu'on soit en capacité d'exportation, et ce n'est pas le cas. Et je pense que le point clé est euh, la philosophie euh, filière et marché que nous n'avons pas par rapport aux autres pays. C'est un sujet culturel, que vous me dites Non, mais c'est un sujet culturel.
2: Absolument, ah, parce qu'on peut, peut toujours mettre peut, des techniques mais, sur euh, les impôts de production, ceci, de le production, coût du travail, cela, peut, le
0: modèle social. Ce... On peut demander à BPI de faire toutes les merveilles du monde, on peut demander à Business France de faire toutes les merveilles du monde. Nous n'avons pas cette culture. Alors, il y a encore quelques années j'y crois plus aujourd'hui parce que c'est plus vrai on disait les chefs d'entreprise français parlent pas très bien anglais donc ils préfèrent être dans le Maghreb ou au Canada aujourd'hui c'est totalement erroné enfin, en tout cas ce n'est plus juste mais nous n'avons pas ce tissu de TPE, PME, ETI coordonné qui nous permet d'aller chasser en meute, qui nous permet d'être dans des stratégies marché pour aller conquérir, on va dire, euh, sur des comptoirs où nos grandes entreprises sont présentes. Les grandes entreprises ne le font pas suffisamment. Alors
2: justement, c'était l'observation qu'on faisait hier. On se disait, mais ce que vous dites est absolument vrai. Quand vous regardez la France dans ses frontières hexagonales, on a l'impression d'une forme de faiblesse structurelle. Et quand on y ajoute l'ensemble des multinationales, à la fois dans l'industrie, enfin, par exemple Total Énergie, mais aussi dans les services financiers, là, on cartonne, en fait et quand vous prenez le déficit du commerce extérieur ça porte vraiment sur les échanges de la France intramuros, si j'ai envie de dire mais quand on élargit avec l'ensemble des activités tricolores qui émaillent l'ensemble du monde on a un déficit de la balance des paiements courants c'est-à-dire tous les, tous les dividendes qui reviennent de nos activités extérieures qui est nettement moins impressionnant que les 164 milliards d'euros qu'on affiche pour 2022, ça veut dire qu'on est mauvais à l'intérieur mais on est bon quand on sait s'expatrier Oui mais on est quoi. meilleur
0: sur les services C'est la désindustrialisation qui donne cette capacité d'exportation. Ben, oui, c'est voilà. qu'à partir du moment où on produit en France avec toute une chaîne, c'est la capacité de pouvoir exporter. À partir du moment où il y a eu ce phénomène de désindustrialisation fort depuis ces 15 dernières années, hein, qui est assez bien présenté par l'ensemble mais... de nos économistes, montre que les filières se sont appauvries. J'ai l'impression
2: que c'est mort, en fait qu'on fasse quoi que non, ce non, soit. Non,
0: c'est pas mort. Parce que là, je parlais en introduction, en essayant de donner un message positif, y oui, avait mais... une réindustrialisation. Donc, on a des entreprises qui sont en capacité de
2: reproduire en France. Mais moi,
0: je peux voilà. vous faire un Et...
2: discours de 3-4 minutes super optimiste en vous disant que c'est extraordinaire comme les choses ont changé depuis 5 ans. Allez, je vais vous aligner 25 licornes. Je vais vous donner 3-4 exemples de belles mais méga Mais elles usines. sont très
0: servicielles, les licornes. Elles sont très oui, oui. servicielles. Et aujourd'hui, les licornes n'ont pas des capacités de rentabilité très fortes. Elles ont des valorisations importantes, et euh, elles ne sont pas encore sur des modèles qui sont mondiaux. Mmh. Ah, euh, c'est. Euh, soyons rassurés sur le fait que nous avons une, une nouvelle économie, euh, on va dire, robuste et qui, je l'espère dans le temps, sera en capacité de pouvoir se traduire par des chiffres forts sur notre PIB. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est notre tissu industriel qui a énormément régressé depuis ces 15 dernières années.
2: Laurence Daziano, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, on en a parlé énormément. Réindustrialisation est un mot qui est maintenant à la mode. On a l'impression que pas mal de vrais choix politiques, concrets, ont été engagés. On a eu pendant un an ou deux cette espèce d'antienne nous, 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 nous ouvrons plus d'usines que nous n'en fermons alors en termes de nombre de sites c'était vrai pas en termes de création d'emplois on, on, on peut changer les choses
3: alors là encore moi, je serais plutôt dans le long terme parce que comme disait Thibault c'est un problème culturel donc ça, ça se travaille à l'école. Ça se travaille très tôt à l'école, c'est l'esprit d'entrepreneuriat, c'est l'envie de créer, c'est... Bah, réindustrialiser, c'est ça aussi, c'est donner... C'est culturellement, les Français n'ont pas trop envie, euh, ou moins envie que leurs voisins, d'industrialiser. Donc moi, je dirais, là encore, je serais dans du long terme. Si c'est culturel... C'est à
2: l'école que ça va jouer. Ça
3: va, il faut, qu faut donner le goût de, à l'école, parce que ce, ce qu'on disait sur la, enfin, quand même sur la désindustrialisation... De, de la France, euh, le secteur manufacturier c'était 18% de notre PIB en 2000, 2022 ou 2021 on est à 9%, donc euh, on est encore moins industrialisé que la Grande-Bretagne. On est sous maintenant. Ah oui, euh, on est à 9%, on est, on est encore moins industrialisé que la Grande-Bretagne dont on dit que c'est une économie financière et de services. Donc, euh, et, et si c'est culturel, ça, ça ne peut se traiter que, euh, que à l'école. Donc c'est-à-dire très tôt donner le goût de l'entrepreneuriat, donner le goût de construire. Et puis construire les, les filières, mais effectivement alors. Je suis peu, peut-être un petit peu moins optimiste que, que Thibault Langsad. Je dirais quand même que les impôts de production, on est encore parmi les pays d'Europe. On a eu les chiffres
2: de l'Institut Montaigne. Voilà, hein, 91 milliards versus voilà. 25 en Allemagne. Voilà,
3: c'est quand même encore assez, assez élevé. Euh, c'est vrai que ben, le, la productivité, on en parlait tout à l'heure, ben, il faut aussi augmenter la productivité. Alors c'est de plus en plus difficile, mais on, on peut aussi faire appel à des, à des robots. Enfin, la robotisation, les Chinois vont, mmh. se tournent beaucoup vers la robotisation parce qu'eux ont un de main d'oeuvre donc pour continuer à produire il euh, mmh. y a la robotisation euh, et puis il y a quand même la complexité en France alors je ne sais plus comment euh, Thibault saurait ça peut être mieux que moi, bon, pour créer une entreprise avant même d'avoir son, son, son premier euro de chiffre d'affaires, on est déjà taxé, donc il faut aussi peut-être alléger les contraintes autour des entreprises mais le plus difficile c'est effectivement de, de créer ce Mittelstand de créer ce, ce tissu industriel ce Mittelstand qui existe en Italie du Nord qui existe euh, en Allemagne et c'est ça qui a fait que l'Italie a un, un commerce extérieur qui, qui, est, euh, qui est excédentaire alors... Peut-être pas en 2022, je vais pas regardé les derniers chiffres parce qu'eux aussi se sont pris euh, la crise énergétique. Et on voit quand même que dans ces 164 milliards, il y a quand même beaucoup d'énergie, dépréciation beaucoup beaucoup dépréciation de l'euro par rapport au dollar qui a aussi renchéri aussi. les exportations. Donc euh, il ne faut pas non plus, il enfin, faut, faut, faut faire la différence. Mais aujourd'hui en France, euh, on vit quand même au-dessus de nos moyens. Donc euh, y a, voilà, il faut, il faut se le dire.
1: Euh, Stéphane Carcillo, allez-y, oui. Non, je pense que le... enfin, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je crois que la... le sujet, c'est le sujet de l'investissement, et notamment d'un l'investissement dans dans, euh, dans l'automatisation. Euh, les usines de demain et celles qui viendront ou qui s'installeront, qui sont créées ici sont des sont des usines dans lesquelles il y a moins de main-d'oeuvre une main-d'oeuvre plus qualifiée et une main-d'oeuvre qui en fait fait fonctionner euh, des machines de plus en plus autonomes et je crois que ça c'est la clé de la réindustrialisation euh, c'est très important parce que évidemment pour nos exportations pour notre richesse, c'est aussi très important pour toutes les entreprises qui naviguent autour de ces usines même si elles n'ont pas beaucoup d'emplois dans ces usines autour, il y a beaucoup d'emplois euh, qui servent ces usines et, et donc ça c'est vraiment très très important et donc, je je pense que la clé, notamment pour les PME, et on le voit en France, c'est le retard dans l'investissement. Euh, et dans l'investissement dans ces robots et dans ces machines. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important. Et c'est clair que euh, la pression fiscale euh, aujourd'hui, euh, les différents impôts, et notamment les impôts qui sont mal ciblés comme les impôts de production, pèsent sur cet investissement notamment euh, dans les euh, TPE, PME.
2: Ouais, enfin, si Xavier Thimbaud était là de l'OFCE, je sais ce qu'il m'opposerait, et il n'a pas complètement tort. Oui, mais prenez les impôts de production, mais mettez en regard toutes les subventions à la production qui existent en France.
3: Mais si on allégait le système aussi
2: oui, mais il y a un moment on peut plus, on a fait un tel micado, ça part tellement dans tous les sens, que vous avez les impôts de production d'un côté, les subventions de l'autre, seulement les subventions, certains secteurs, si vous leur supprimez les subventions, ils sont morts D'autres pourraient s'en relever, certains en touchent beaucoup, d'autres en touchent beaucoup moins. On ne peut pas faire moins 10 d'impôts d'un côté, moins 10 de subventions de manière un petit peu simpliste. Ce n'est oui. pas possible. Ce ne sera pas neutre. Oui. Ben, ce sera pas neutre. Vous allez faire des, des, des gagnants d'un côté, mais des super perdants de l'autre. On a bien vu, dès qu'on a voulu toucher aux subventions des emplois à la personne, c'est le travail noir qui explose. Donc On ne peut pas s'amuser à toucher à tout.
3: Mais, mais sur l'investissement, ce qui est vrai aussi, ce Laurence manque d'investissement euh, vient aussi du fait que l'épargne aujourd'hui elle est concentrée plutôt chez, chez les retraites et les retraités étant assez risque adverse euh, du coup euh, l'investissement va peut-être moins il y a peut-être aussi un système de développement euh, de l'investissement à, à, à mettre en place en France
2: Vous croyez aussi Stéphane que dans l'équation complexe hein et surtout ici, on ne tentera jamais de résumer les sujets à c'est bien, pas bien, il faut faire ça et ça, et c'est bon, c'est réglé. Non. Chaque sujet est un sujet à plusieurs entrées. Il y a quand même le fait que le temps de travail par habitant en France est le plus bas de l'OCDE. Il y a quand même un moment, le fameux travailler plus, qui est un truc qu'on nous martèle depuis, euh, depuis des années, il y a un moment où le travailler plus fait aussi partie de l'équation qui permet de euh, d'améliorer les, les performances d'une nation. Alors pour
1: euh, pour les, les TPU. ça évidemment. nous ramènerait à la réforme ouais.
2: de retraite il y a des, réforme réforme des variations de très de très
1: importantes selon les secteurs mais cela étant les entreprises ont trouvé quand même vraiment une manière de fonctionner avec les 35 heures en ayant euh, des heures supplémentaires Et automatiques en ayant Et une annualisation des, des heures. heures etc bon je pense que ce je n'ai pas le sentiment en tous les cas en regardant les enquêtes en écoutant en regardant aussi que ce soit vraiment aujourd'hui un, un, un gros sujet est, mais est -ce que, là mais vous avez raison
2: temps de travail par semaine non non non, non. mais là avec vous avez taux
1: d'activité oui là, taux vous avez raison c'est que il y a Moins d'heures travaillées par, 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 par habitant en France que chez nos voisins. Et ça, c'est vient surtout du fait, c'est pas tellement l'intensité euh, par, euh, par salarié, c'est surtout qu'on n'a pas assez euh, de personnes en emploi. Bah ouais. Et donc ça fait baisser euh, finalement le taux moyen, le nombre moyen d'heures euh, euh, par habitant. Ce qui évidemment pèse sur le PIB. Euh, et ça pèse sur, les... sur le PIB,
2: et... ça pèse sur le financement de la protection sociale, ça,
1: ça pèse a... sur le déficit. Voilà. Ça, ça pèse sur le PIB par tête, c'est très clair. Euh, mais, euh, et, et donc évidemment, ça nécessite aussi, effectivement. ça rend difficile le, 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 le
2: financement d'un grand nombre de dépenses. Il y a certains économistes qui considèrent que si on avait un taux d'emploi correspondant au taux d'emploi d'autres pays qui nous ressemblent, on a à peu près réglé tous nos problèmes, en fait.
1: Je ne pense pas qu'on ait réglé tous nos problèmes, parce que le sujet de, de l'investissement des TPE, PME, c'est un autre sujet. Mais cela étant, on revient sur la réforme des retraites. Un des grands objectifs de la réforme des retraites, c'est d'augmenter le nombre de personnes en emploi. Pas seulement, pour, pas seulement pour régler le problème des déficits du régime de retraite, mais aussi pour augmenter... Euh, le, le PIB, le PIB le PIB par tête. Donc, euh, les rentrées fiscales dans leur ensemble, puisque les personnes qui travaillent cotisent et aussi paient des impôts. Et donc, la capacité à financer des choses très importantes euh, pour notre avenir. L'investissement, l'éducation,
2: la recherche, le changement climatique. On regretter quand même qu'on n'ait pas osé même effleurer le sujet de la capitalisation. S'il s'agit de financer des entreprises, ça aurait été pas mal de se poser cette question, mais une question interdite. Ouais, J'avais pour habitude, la semaine dernière et les semaines d'avant, dire tous les jours dans la presse, je voyais une chronique de quelqu'un qui qui défendait dans le vide la capitalisation en disant, mais quand même, si on osait se poser la question, si même on pouvait imaginer que c'est une réforme de gauche, pourquoi dire à Rô sur les dividendes et dans d'en bénéficier Bon, le sujet est passé à l'as. Euh, c'est d'ailleurs à propos de, du taux d'emploi, le, le coût de l'index senior qui a été rejeté par les députés, c'est à détail. Parce que euh, franchement, c'est oui. une mesure non contraignante et sans sanction, donc. Oui, non, je trouve pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il faut qu'il y ait ce
1: dialogue dans les entreprises sur, le, sur la situation des seniors, sur le, leur part de formation, sur leur, leur part dans les embauches, etc. C'est vraiment très important. Pas parce que c'est absolument central pour, pour augmenter l'emploi des seniors. Je pense que la chose la plus importante pour l'emploi des seniors, c'est la réforme des retraites. Mais cela étant, c'est un élément d'accompagnement vraiment important de transition des entreprises dans un monde où, dans quelques années, euh, la majorité de la population euh, active sera, aura plus de 45, voire plus de 50 ans. Donc, c'est une transition importante pour faire prendre conscience aussi euh, aux entreprises, et notamment euh, aux entreprises de taille moyenne, euh, qu'il faut se soucier des seniors et qu'il faut, qu faut commencer à investir.
2: On ne, le, on ne le dira jamais assez, hein, mais une réforme des retraites, a pour, et notamment en bougeant la borne d'âge, a pour effet de créer ce qu'on appelle un effet horizon. Un effet horizon qui va, de manière, avec une forme d'inertie, mais quand même une sorte d'effet caméléon, emmener l'ensemble du marché du travail vers des plus âgés qui seront maintenus plus longtemps dans l'emploi. Euh, on a souvent dit, d'ailleurs, à propos de l'index des seniors, Thibault Langsat, que, bah, oui, on comprend très bien l'idée, mais enfin, il y a des secteurs comme le vôtre, le secteur de la tech, je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de gens très très âgés dans le secteur de la tech, peut-être un petit peu moins que dans des industries plus traditionnelles ou des secteurs plus euh, non. Oui,
0: mais en fin fait, le, le, le problème de l'indice des seniors, c'est que c'était probablement un tout petit peu tôt. Néanmoins, il faut continuer à mettre une pression assez forte. La problématique des seniors est une balle lente. La difficulté qu'expriment les entreprises, c'est comment on gère le stock, pas le flux. Euh, on s'y prend 15 ans à l'avance sur la formation et l'employabilité de tous les personnels en entreprise mmh. en dispensant. C'est une balle lente maintenant, concrètement, dans l'industrie quand vous avez un salarié qui a 62 ans, à qui vous demandez de ne plus serrer des boulons, pardon, pardon, pardon pour l'image un peu excessive, mais d'entretenir une machine éminemment complexe, euh, eh bien, euh, là, il y a une question de formation, d'employabilité. Donc, euh, le fait d'aller trop vite peut mettre des personnels dans une situation compliquée. Maintenant, je fais confiance à tous les labels, que ce soit Sidno, Pierre et Covalis, pour regarder en précision ce que font les entreprises sur leur politique RSE et on traitera la problématique des seniors.
2: C'est très impressionnant d'ailleurs cette mutation du marché du travail vers des postes qui étaient autrefois des postes occupés par des gens qui n'avaient pas forcément des qualifications et qui maintenant sont des postes occupés par des gens très qualifiés. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer tout récemment le président de la SNCF, il nous expliquait qu'il y avait aujourd'hui des postes de gestion du réseau qui étaient d'une telle complexité que c'était que des cadres à l'intérieur des cadres techniciens qui en étaient responsables et pas du tout l'image que l'on a d'un cheminot euh, 20 e siècle c'est pas du tout ça, les choses évoluent c'est pour ça qu'il y a un sujet de formation qui est absolument essentiel bon, le déficit commercial n'est pas une fatalité, Laurence hein ben non, il faut
3: rester optimiste,
2: faut rester optimiste. <rire> euh, pour terminer, on va dire un mot de la Chine euh, j'ai l'impression que vous en avez la conviction, la Chine est de retour Laurence Daziano
3: alors, oui c'est
2: l'impression qu'on a. Euh,
3: oui et non. Euh, ah, elle est de retour, oui. oui euh, elle est de retour pour elle. Elle est de retour euh, dans son lent découplage avec, euh, avec l'Occident. Découplage ne voulant pas dire séparation. Euh, Est-ce que vous mettez
2: dans découplage?
3: Dans découplage, je mets qu'elle veut être euh, plus autonome dans euh, les secteurs comme, bon, les technologies, parce que là, elle y est obligée par euh, les lois américaines. Mais aussi du point de vue de l'énergie. C'est pour ça que je disais aussi qu'elle ne sera pas dépendante de la Russie parce qu'elle développe beaucoup à la fois les énergies vertes et, et le nucléaire. Elle sera jamais autosuffisante en énergie, mais elle va avoir une grosse capacité à s'assumer elle-même et puis après elle va diversifier les, les sources dont elle a besoin. Elle va avoir aussi euh, besoin d'être plus, plus indépendante en manière alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, euh, la Chine s'est aperçue qu'ils étaient plus euh, autosuffisants en matière alimentaire et ça, pour eux, c'est une, c'est une angoisse. Euh, et puis, il y a tout ce qu'on parlait des financements. Euh, la Chine a besoin énormément de financements encore étrangers pour, pour se développer. Euh, et donc, elle, va, elle, a, elle a besoin de ces financements. Donc, elle a, elle a besoin de s'ouvrir. Elle a besoin de montrer euh, un visage qui est plus avenant, de faire revenir euh, les entreprises, enfin, de, de faire revenir surtout les financements. Euh, mais pour autant elle se développe pour elle-même et pas, pas pour le reste du monde.
2: Alors la chambre de commerce et d'industrie française en Chine constate visiblement un rebond du climat des affaires, il semblerait qu'il y ait plein d'entreprises françaises qui avaient pris leur distance avec une Chine en zéro Covid qui était totalement à l'arrêt, et visiblement les entreprises reviennent dans le luxe, dans l'automobile, on voit, on observe ce phénomène.
3: Oui, oui, elles, elles, elles reviennent aux conditions, mais toujours aux conditions chinoises, et on a vu. Conditions
2: chinoises. Oui. Et, et Il n'a jamais vu... travaillé avec les Chinois. N'imagine pas ce qu'est une condition chinoise. Et
3: ben la condition chinoise, si on l'a vu dans le domaine de, de la tech ces deux-trois dernières années, quand la tech a commencé à devenir trop importante, eh bien le gouvernement chinois, enfin le Parti communiste, est, est tombé sur les domaines de la tech et a commencé à démanteler Alibaba, Tencent. Oui, euh... Euh, voilà.
2: Vous êtes retourné en Chine, vous, Thibaut, avec euh, Luminesse non, non, on a fermé et on n'a pas
0: l'intention... de Vous avez maintenir. fermé quand On a fermé il y a deux ans. Deux ans et on n'a pas l'intention d'y revenir. Mais moi, c'est assez compliqué. Moi, je travaille avec les États-Unis. La moitié de mon chiffre d'affaires est Alors, aux États-Unis. C'est sûr que l'entreprise de service. Et euh, voilà. Si vous alliez en Chine, on considérait que vous êtes un Féodé à
2: Washington. Non, pour le dire, non. non, non ça, c'est
0: que direct. ça me paraît compliqué d'aller développer du savoir-faire en Chine. J'en ai pris mon parti. On est présent en Inde, on est présent en Madagascar, on est présent en Angleterre, en Allemagne. Et puis, 50 de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc maintenant, notre développement est là, et ça me paraît pas compatible.
2: Vous profitez de l'ira. Alors, on Vous avez le droit de, de dire bien... dire oui, ouais,
0: hein. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'on a bénéficié de, de, de beaucoup d'aides pendant la crise Covid, là, ils ont injecté beaucoup d'argent, sur l'IRA, c'est plutôt le tissu industriel ouais. que euh, les, les entreprises de services, euh, voilà, donc on est... Euh, non, non, on est plutôt concentré sur nos développements avec le gouvernement américain et dans le digital learning et on n'a pas de, 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 de subvention de la part de l'IRA là-dessus. Bon. C'est
2: toujours pas très clair, hein, les réponses de l'Europe à cette euh, législation américaine, on voit qu'il y a une volonté d'agir, bon on met de la bonne intention à l'effet avec le vrai mode de financement, on verra ce que ça va pouvoir donner. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer tous ces sujets donc Laurence D'Asiano Stéphane Carcillo Thibault Anxade, on se retrouve demain à 9h